0: Cari amici, buonissima domenica a tutti voi. Iniziamo questo programma con una preghiera eh, di Charles de Foucault. Seguirà proprio per la pace, proprio per la pace nei nostri cuori, nelle nostre famiglie, per tutte le donne. Dico tutte le donne perché il primo intervento sarà di Anna Chiara Valle, direttrice di Madre, proprio per l'8 di marzo. Seguirà una puntualizzazione molto opportuna di Valeria Boldini e di Elide Siviero, dove davvero ci fa vedere un panorama sul tema della donna anche nella Bibbia, molto ma molto interessante. Terminerà questo programma Mauro Orsatti. Questo presbitero teologo è che ci farà vedere la figura di Gesù proprio nella Bibbia in riferimento alle donne. Buonissima partecipazione a tutti voi.
1: La pace verrà Se tu credi che un sorriso è più forte di un'arma Se tu credi alla forza di una mano tesa se tu credi che ciò che riunisce gli uomini è più importante di ciò che li divide. Se tu credi che essere diversi è una ricchezza e non un pericolo. Se tu sai scegliere tra la speranza o il timore. Se tu pensi che sei tu che devi fare il primo passo piuttosto che l'altro, allora la pace verrà se lo sguardo di un bambino disarma ancora il tuo cuore se tu sai gioire della gioia del tuo vicino se l'ingiustizia che colpisce gli altri ti rivolta come quella che subisci tu se per te lo straniero che incontri è un fratello se tu sai donare gratuitamente un po' del tuo tempo per amore se tu sai accettare che un altro ti renda un servizio se tu dividi il tuo pane e sai aggiungere adesso un pezzo del tuo cuore allora la pace verrà se tu credi che il perdono ha più valore della vendetta se tu sai cantare la gioia degli altri e dividere la loro allegria, se tu sai accogliere il misero che ti fa perdere tempo e guardarlo con dolcezza, se tu sai accogliere e accettare un fare diverso dal tuo, se tu credi che la pace è possibile, allora la pace verrà. Charles de Foucault.
2: Grazie per questa domanda. E in questo momento la, il mio pensiero va soprattutto alle donne, eh, alle madri, alle donne anziane, a quelle più giovani, alle bambine dell'Ucraina. Eh, si stanno vivendo eh, veramente momenti drammatici e eh, appunto il mio pensiero è a queste donne che stanno cercando in tutti i modi di preservare la vita, preservare eh, le loro storie, le loro famiglie e quanta sofferenza stanno vivendo e quanta sofferenza hanno vissuto anche, eh, pensiamo, le, le nostre nonne, le nostre mamme eh, durante i periodi di conflitto e di guerra E quindi io credo che l'8 marzo possa diventare per tutte noi un momento eh, in cui fare una grande eh, catena spirituale, una grande catena di solidarietà, eh, perché veramente il rispetto per la donna diventi eh, rispetto della vita e rispetto e ricerca della pace. Mi sento di dire questo in questo 8 marzo così particolare, eh, ricordiamo che il il 4 marzo il il Papa ha chiamato tutti ad un momento di digiuno e di preghiera e e anche noi come come donne eh, siamo chiamate a continuare questo eh, momento di preghiera e di digiuno perché forse più ancora degli uomini, abbiamo eh, nella mente e nel cuore la sofferenza che può derivare dai conflitti. Eh, Il rispetto delle donne passa eh, sia attraverso il il rispetto nel rapporto di coppia, attraverso il rispetto nella famiglia, attraverso il rispetto sul posto di lavoro, attraverso le opportunità che... Eh, si devono aprire per per le donne così come eh, come per gli uomini ma eh, il rispetto delle donne passa soprattutto attraverso il ripudio della guerra Eh, questo è un grande insegnamento che ci viene anche dalla nostra Costituzione l'Italia ripudia la guerra come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali e eh, questo articolo è un articolo che io credo sia tutela della vita umana, della dignità di tutti e in particolare è un un tesoro che viene custodito dalle donne. Eh, Grazie a tutti voi che ci ascoltate.
3: È interessante questa, questa espressione genio femminile. Noi usiamo genio in genere per dire una dote particolare, un'attitudine, addirittura la persona che è al di sopra e al di là di ogni capacità normale. Allora ci si potrebbe chiedere se le donne siano tutte dotate di questo tipo di genialità, se siano fautrici di invenzioni, intuizioni straordinarie. Evidentemente non è così, ci sono sicuramente donne che hanno capacità straordinarie, doti intellettuali straordinarie, ma in questo caso con genio femminile si intende soprattutto tutto quel mondo che le donne hanno maturato nei secoli. Sensibilità, attenzione e non di meno intelligenza capacità di capire anche al di là delle apparenze. Le donne sono state formate da secoli di difficoltà, hanno portato enormi carichi di lavoro, di dedizione. Generalmente messe queste attitudini, queste capacità tra le cose ovvie. Era ovvio aspettarsi che le donne fossero di questo stampo. Ora il tempo è cambiato ed esige che si consideri il mondo femminile in un altro modo. Allora il genio femminile equivale all'intelligenza delle donne, alla capacità di portare avanti impegni anche estremamente onerosi. Il genio femminile è quella capacità di leggere la realtà non come viene vista eh, normalmente o in forma di ovvietà. Perché è necessario oggi parlare del genio femminile? Perché l'attenzione al mondo femminile è cresciuta e cambiata. Le donne chiedono di essere riconosciute semplicemente per quello che sono, l'altra faccia del mondo umano, né più grande né più piccolo del mondo maschile, anche se il mondo maschile è stato imperante e ha dettato le leggi del mondo per sempre. Si pensi a quanto nella storia dell'arte, della poesia, della musica eh, non si possano trovare nomi di donne. Probabilmente c'erano donne dotate in queste arti, ma la mentalità le metteva sempre ai lati della vita sociale e del riconoscimento. Ora le donne chiedono di essere riconosciute nella loro capacità che non significa voler essere predominanti, prepotenti, al di sopra degli altri, quindi di eh, compiere una specie di ribaltamento della società. Significa appunto riconoscerle come soggetti che hanno il diritto all'attenzione. Questo vale anche per la Chiesa, perché per molti secoli eh, le donne nella Chiesa ovviamente stando il fatto che per molti secoli le donne sono state considerate semplicemente la voce e l'aspetto del demonio tentatore. Le donne non sono state mai considerate nella vita della Chiesa come Chiesa. Pensare ad esempio che nel calendario dei Santi, fino a pochi decenni or sono, si trovavano donne, sante, solo se monache o vergini. Le donne sposate, le madri, non erano considerate nel mondo della santità e chissà quante donne e madri sante ci sono state. Ora il mondo chiede e la Chiesa dovrebbe ascoltare che le donne vengano considerate. Si deve tener conto che nel mondo della Chiesa, nelle attività parrocchiali, la stragrande maggioranza dell'impegno è svolto e portato avanti dalle donne. A questo punto allora si potrebbe dire, beh, l'umiltà evangelica chiede che si stia in forma eh, sottomessa rispetto al mondo di chi governa ma l'umiltà non è sottomissione, ma capacità di portare avanti il proprio contributo. Allora ci si potrebbe chiedere se in una parrocchia ci sia, o ci sia mai stata, o non ci possa essere, un'occasione in cui ascoltare le donne. Cominciando dai nostri presbiteri, i preti che hanno l'incarico di guidare la comunità. Ma guidare non vuol dire fare tutto. Chissà che magari un giorno non si faccia un'assemblea delle donne della parrocchia perché non solo vengano riconosciute ma possano essere ascoltate, possano esprimere le loro qualità che non sono soltanto operative ma qualità di preparazione, intelligenza, intuizione e generosità. Ecco questo è il riconoscimento del genio femminile. Caro Don Santo, quanto ci sarebbe da dire
4: su questo argomento? Proprio l'altro giorno leggevo nel libro del Coelet questa frase che mi ha veramente addolorato. Eh, Lo scrittore scrive, trovo che amara più della morte è la donna e più avanti definisce che riesce a trovare un uomo giusto ma una donna giusta non la si può trovare. Da dove nasce questo scetticismo nei confronti della donna che è vista come il male assoluto, come la seduttrice, come la persona incapace, quando invece la scrittura ci propone tutt'altro. E il Coelet fa parte della Sacra Scrittura: è il libro dello scetticismo che si pone in opposizione a volte con quello che è stato progettato da Dio. Perché la Genesi, il primo libro scritto, eh, che troviamo il primo libro nella Sacra Scrittura, che è stato scritto 2500 anni fa circa, scrive questo nei primi capitoli. Maschio e femmina li creò, a sua immagine lo creò. L'essere umano è fatto di maschio e di femmina insieme, sono immagine di Dio. E quando viene creata Eva, nel racconto successivo, viene creata dal fianco di Adamo e Adamo quando la vede la riconosce e dice «Ecco, è lei carne della mia carne, ossa dalle mie ossa, lei sì mi può essere» corrispondente e Ruperto commenta questa, questa pagina dicendo che la donna è tratta dalla costola dell'uomo perché si capisca che è fatta della stessa materia, ha la stessa dignità, ha lo stesso compito. I due sono diversi ma complementari ed insieme sono creati per rivelare l'immagine di Dio. Altre donne poi compaiono in tutto l'Antico Testamento con delle figure carismatiche come Deborah, Giaele, Giuditta, ma al di là delle singole donne, noi dobbiamo ricordarci che Dio stesso sceglie di incarnarsi in una donna. Il Te Deum in italiano dice: nascesti dalla Vergine madre, ma in latino Abbiamo una frase molto più forte, non orruisti uterum, cioè non avesti orrore dell'utero di Maria. È una frase fortissima che sottolinea il fatto che Dio non ha avuto timore di entrare nell'utero di una donna è la donna per eccellenza Maria che sembra riscattare un'immagine negativa della donna come quella eh, così eh, temuta da Coelet ma nel Vangelo se noi andiamo a leggere la moltiplicazione dei pani ci accorgiamo che Matteo ci dice che c'erano 5.000 uomini escluse le donne e i bambini cioè non si contano le donne e i bambini le donne non venivano contate non valevano come numero perché questa era la mentalità del tempo che pur avendo ricevuto un testo così importante come quello della genesi che sottolineava l'importanza della donna la sua dignità la sua responsabilità insieme all'uomo grazie o per colpa del peccato ha cominciato a vedere nella donna solo l'elemento seduttivo, solo il pericolo oppure la persona da sfruttare, da sottomettere, da considerare come ciò che non vale niente, tanto da non essere contata. Eppure Gesù, nato da donna, non teme di avere nel suo seguito le donne, e saranno loro le uniche che lo seguiranno fino alla fine, fino alla croce, fino alla sepoltura. Quando catturano Gesù noi leggiamo che tutti lo abbandonarono, però le donne rimangono o un po' lontane o sotto la croce come è scritto in Giovanni di Maria. Le donne sono lì che non abbandonano il Signore forse perché perché fa parte delle donne una capacità di fedeltà. Non lo so qual è il motivo, so soltanto che questo troviamo e a loro poi sarà dato il privilegio di incontrare per prime il risorto e di farsi loro apostole degli apostoli come Maria Maddalena di dare loro l'annuncio agli apostoli anche se Luca ci ci racconta che questo discorso parve agli apostoli un vaneggiamento perché le donne così passionali così capaci di entusiasmarsi, forse potrebbero avere vaneggiato, è è come se la scrittura ci raccontasse tutto il pregio delle donne e tutta la fatica da parte degli uomini di accogliere questa loro caratteristica, però è Dio stesso che ha voluto nascere da una donna e ha voluto che fossero le donne a dare l'annuncio della Pasqua. San Paolo stesso, che molto spesso viene tacciato di misoginia, in realtà saluta e nomina le donne nelle sue lettere e le nomina come collaboratrici, un termine riservato ai collaboratori maschi, quindi le mette sullo stesso piano. Priscilla. Febe, sono nominate da Paolo proprio con la gratitudine di chi sa di aver avuto delle alleate preziose. Nella Mulieris Dignitatem che è del 1988 Giovanni Paolo II Proprio invita a riscoprire il genio femminile e probabilmente lo fa per riprendere il messaggio del Concilio Vaticano II all'umanità, in cui in una parte dedicata alle donne ricordava la loro missione al servizio dell'umanità. Diceva questo messaggio: viene affidata alla donna la missione di riconciliare gli uomini con la vita di salvare la pace nel mondo le donne che sono il grembo della vita sono chiamate a riconciliare gli uomini con la vita le donne che devono custodire la vita sono quelle che forse possono davvero salvare la pace nel mondo chissà se ci fosse stata una donna a governare certi paesi se ci saremmo trovati ora con una guerra eh, in Ucraina. Nella Redementoris Mater, la madre del Redentore, viene proposta Maria come modello per ogni donna. È lei il modello. Mi viene in mente un messaggio, un discorso che una volta fece un amico sacerdote che disse, non c'è che un modo di essere donna, diventare come Maria non c'è che un modo di essere Maria, generare Cristo. Ecco generare Cristo è la missione di ogni donna perché? Perché nel momento in cui si accoglie Cristo come credenti nella propria vita lo si genera donando agli altri, lo si genera testimoniando, lo si genera vivendo l'amore per il marito, per i figli, per la suocera, per i vicini di casa. Questo lo possono fare tutte le donne ma le donne cristiane sanno che fanno questo perché abita in loro la presenza stessa di Cristo. Ritornando alla Genesi possiamo dire questo che essere donna non vuol dire entrare in competizione con l'uomo ma vivere la complementarietà Se c'è ancora bisogno di sottolineare l'importanza della donna è perché forse a volte si dimentica la complementarietà. Non vorrei esaltare troppo la donna eh, diminuendo la qualità dell'uomo perché io per essere pienamente me stessa sono felice di avere accanto un marito che esiste nella sua qualità di uomo e io nella mia qualità di donna. Diciamo che siamo chiamati tutti a realizzare quell'essere immagine di Dio nel rispetto, nella complementarietà, nella pazienza, sapendo che insieme con il nostro amore possiamo testimoniare la presenza di Cristo nel mondo.
5: Gesù è stato un vero antesignano dell'autentico movimento femminista, cioè quel movimento che riconosce la dignità della donna, la onora per quel che è, non per quello che fa, e la considera non solo di diritto ma anche di fatto uguale agli uomini, ai maschi. Perché le dichiarazioni ci sono di uguaglianza, ma quando guardiamo la realtà vediamo che non è vero. Per esempio, In Italia le donne sono leggermente più numerose degli uomini, il Parlamento che dovrebbe essere la rappresentazione di tutti gli italiani dovrebbe avere almeno una metà di donne, invece sono molto meno. In Italia, da oltre 75 anni siamo Repubblica, non abbiamo ancora avuto una donna nelle alte cariche, per esempio Presidente della Repubblica o Primo Ministro. Non perché è donna, ma la domanda è, è possibile che una donna non abbia la preparazione e la capacità di svolgere questi ruoli? Sicuramente ci sono, ma non hanno avuto il posto. Per dire che non consideriamoci troppo moderni o troppo avanzati. Al tempo di Gesù la situazione della donna era veramente eh, penosa e Gesù si manifesta con un atteggiamento prima di grande rispetto e poi di valorizzazione. Vogliamo osservare che Gesù ha voluto nascere da una donna come tutti noi. Sembra ovvio. È quello che dice Paolo. L'unica affermazione mariologica di Paolo su Maria è nato da donna. Perché? Perché lavorando di fantasia Gesù poteva nascere in qualsiasi modo straordinario. no? Ha voluto nascere da una donna e quindi ha valorizzato al massimo la maternità. Ma è soprattutto durante la sua vita pubblica che mostra attenzione e rispetto sia nei casi in cui la donna ha già una posizione, vorrei dire, positiva. Pensiamo con Marta e Maria, perché Maria che sta ad ascoltare Gesù sta svolgendo un ruolo maschile. L'ascolto del maestro era un atteggiamento tipico degli uomini, le donne erano dedite solo al servizio. Gesù che cosa fa? Promuove Maria, naturalmente riconosce il valore di Marta perché non è ingrato. Gesù è ospite e valorizza l'ospitalità di Marta, ma in quel momento promuove Maria alla uguaglianza perché dice Maria ha scelto la parte migliore. E poi nei casi di donne in qualche modo compromesse per moralità o per situazione familiare, pensiamo all'incontro con la samaritana, che apparteneva all'odiato gruppo dei samaritani, odiato dal punto di vista dei giudei, e viceversa, tra i due gruppi c'era un sottile odio. Innanzitutto Gesù vuole incontrare questa donna e poi le fa delle promesse, delle prospettive, l'acqua viva, la apre a nuovi orizzonti e ad un certo punto vuole entrare anche in profondità nella vita interiore della donna quando dice va a chiamare tuo marito e quella risponde prontamente non ho marito perché aveva una situazione matrimoniale molto disastrata, aveva avuto già cinque mariti e adesso aveva il sesto e Gesù avrebbe potuto reagire diremmo con violenza bugiarda, non è vero, perché? Perché Gesù legge nei cuori e invece con divino rispetto dice hai detto bene non hai marito perché quello che hai non è tuo marito e cioè è capace di dire la verità ma condita con tanto amore e con tanto rispetto non solo ma a lei prospetta addirittura la sua identità più profonda di messia perché dice sono io che ti parlo per dire come ha incontrato una donna rivela a una donna qualcosa che non ha mai detto agli uomini è rispettoso della sua situazione matrimoniale disastrata anche se la denuncia come irregolare stesso caso con l'adultera la leggiamo al capitolo ottavo di giovanni quando i farisei hanno intercettato questa peccatrice e la vogliono portare alla pubblica piazza per condannarla questa era un po la regola del tempo che troviamo anche nelle leggi mesopotamiche Perché? Perché la famiglia era uno dei pochi pilastri costitutivi della società e attentare a questi pilastri era un po' attentare alla società. E allora si applicava un po' il principio della mela marcia. Quando in un cestino di mele ce n'è una marcia, si butta via prima che intacchi anche tutte le altre. Se questo va bene con le mele, con le persone no, perché le persone possono diventare buone, possono cambiare, possono convertirsi, come vediamo in tanti casi. E allora Gesù davanti alla domanda del comportamento della donna naturalmente non dice che fa bene perché esprime innanzitutto una parità se è stata accolta in adulterio, adulterio non si fa da soli ci doveva essere anche il maschietto ma il maschietto non è stato preso e già questa è una prima ingiustizia se devono essere condannati sono condannati tutti e due e invece no solo la donna e poi Gesù cosa dice? Neanch'io ti condanno quasi a dire eh, il motivo di condannarti, cioè il tuo comportamento è scorretto, è è gravemente lesivo della della tua dignità, prima di tutto della dignità della persona del matrimonio, va e non più peccare. Cioè le dà il futuro, il perdono è regalare futuro alle persone. La condanna, o soprattutto la vendetta, l'odio, è il lasciare le persone nel passato, nel passato del loro sbaglio e potremmo elencare tantissimi esempi, casi in cui Gesù si manifesta estremamente rispettoso delle donne e le promuove alla dignità, non ha fatto grandi proclami, nel senso che non ha steso leggi, ma il suo comportamento, il suo rispetto. Ecco allora l'invito che nella festa della donna vogliamo sì ricordare la dignità della donna però la vogliamo ricordare non solo a livello di principio, ma a livello, vorrei dire, operativo nel rispetto e nella valorizzazione. Ci sono tante donne che sono molto preparate, molto degne, alcuni posti già li occupano, però, ripeto, i posti più prestigiosi della politica italiana non, ha ancora, non hanno ancora visto una donna. Allora per dire che dobbiamo in qualche modo rispettare, senza parlare poi dei casi estremi, dei femminicidi, di tutte le le situazioni eh, vergognose della nostra società. L'invito e l'augurio allora di onorare la donna come l'ha onorata Gesù. Leggendo il Vangelo impareremo davvero a apprezzare, a riconoscere il valore della donna e a ricordare una complementarietà uomo e donna si completano a vicenda, si arricchiscono. Non ci deve essere una forma di supremazia, c'è invece una diversità, una diversità da rispettare, no, no, non da omogeneizzare, perché la diversità è ricchezza. Se non ci fosse la diversità la vita sarebbe un eterno sbadiglio. L'augurio allora a tutte le donne che possono davvero svolgere il ruolo per cui il Signore le ha chiamate e collaborare intimamente con e gli uomini per la costruzione della famiglia e di una società migliore. E ora invio una benedizione invocando su tutti la grazia del Signore, la sua amicizia e la capacità di trovare collaborazione e di più trovare comunione. Per intercessione di Maria Santissima e di tutti i Santi vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. A domenica
0: prossima, se Dio vuole, a Dio piacendo.